0: A vida abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a sua vida. Bem-vindo à família! Nós estamos numa série de Eu Sou, ou seja... Algumas declarações que Jesus fez, ou que o evangelho de João, que João relata no seu evangelho, acerca de Jesus. E temos vindo a falar que o propósito de João era mostrar aos gentios quem é Jesus. Responder essa pergunta, e ele respondeu de forma muito clara. Jesus é Deus. No seu Evangelho ele vem e responde até o que é que esse Jesus vai fazer. E de uma forma muito clara ele vai respondendo e dizendo ele vem nos dar a vida. Ele é a ressurreição e a vida. E quando é que isso vem é para acontecer? Lá depois da morte? Não, agora. Já neste tempo. Então falámos sobre, eu sou o pão da vida, foi esta declaração de Jesus. Falámos sobre a outra declaração de Jesus, eu sou a luz do mundo. Falámos sobre, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida. E hoje João 15, Jesus começa a declarar que eu sou a videira verdadeira. Jesus está a dizer, eu sou a verdadeira videira. João capítulo 15 verso 1, eu vou ler na tradução Almeida, revista e atualizada. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Já que já vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Assim nem vós o podeis dar, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E o apanham e lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, podereis tudo o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Uh, permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permaneceis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja completo em vós e o vosso gozo seja completo. E o meu mandamento é este. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O profeta Isaías, no capítulo 5, ele relata e faz esta comparação de Israel como uma vinha. E que ele plantou, limpou, cuidou, colocou muros de proteção. Ou seja, como um bom agricultor fez tudo para que essa vinha produzisse bons frutos. Mas apesar de todo o esforço e dedicação, aquela vinha chamada Israel, ela em vez de produzir bom fruto, pelo contrário, produziu uvas bravas, frutos sem qualquer qualquer utilidade. E Jesus agora vem e diz assim, eu sou a videira verdadeira. O meu pai, ele é o agricultor. E vocês são os ramos. E ele estava a falar com os discípulos na sua parte final da sua vida aqui nesta terra ou antes de morrer na cruz. Eu estava a dar as últimas instruções repetindo muitas coisas. Eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor. Vocês são os ramos. Digo irmão lá. Nós somos ramos. E a pergunta nesta manhã é que tipo de ramos é que nós somos? Porque os ramos só têm duas finalidades. Ou fruto ou fogo. Pelo que eu leio aqui na palavra. Ou, ou fortificam. Oh, servem para queimar Qual é o desejo de Deus para nós? Claro, o versículo 8 diz, nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto. Aqui está o desejo de Deus, o propósito de Deus, a oração, o seu coração, que nós possamos dar fruto. Então vamos, vamos meditar um pouco sobre esta passagem. Vemos aqui três cenários. O primeiro cenário que nós vemos aqui na Palavra de Deus no versículo 2 é aqueles que não dão fruto. Versículo 2 de João 15, eu volto a ler. Todo ramo estando em mim não der fruto. Ele o corta. Outras traduções dizem vara. Vítos. Há três interpretações em relação a este versículo 2. A primeira é que está a falar daqueles crentes, cristãos que andam na igreja, que participam nas reuniões, mas que nunca se converteram. Nunca tiveram um encontro com Cristo. A segunda interpretação é, dizem outras pessoas que se refere àquelas pessoas que foram salvos, que foram, receberam Jesus, experimentaram o novo nascimento, mas que perderam a salvação. E sinceramente, eu não sou apologista muito, nem da primeira nem da segunda. Até porque eu não acredito muito que se perde a salvação assim. Tipo, a gente hoje de manhã é salvo e à noite já não é salvo. Não é? Fez qualquer coisa e perdeu a salvação. Pronto, alguma coisa a gente perde assim de repente e depois vai lá buscar de novo. Não creio muito nisso. Mas há uma terceira interpretação. E que para nós lá chegarmos, e é que eu creio, a palavra-chave aqui é a palavra corta. A palavra corta no grego é airo. Eu não sei se é airo ou se é airo. Eu não sei se tem acento ou não. Como eu não sou grego, também não estou para aí. Mas que ela é ela aparece vários lugares na Bíblia. Por exemplo, ela aparece lá em Mateus 14, quando na multiplicação dos pães, e aquela a, a, quando Jesus manda recolher todos os pedaços que sobram, a palavra recolher, levantar, é a palavra aeró. Ela aparece também noutra parte da Bíblia, que quando Simão, aquele carregou a cruz, não é? Para, para levantar a cruz. É a palavra aeron E ela aparece também em João capítulo 1 versículo 29. Quando João Batista viu Jesus, diz este, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então essa palavra né o seu significado é levantar. O seu significado é erguer. O seu significado é levantar do chão. Não é tipo tesoura. Sabe o que é uma tesoura? Chega ali tal, cortou, separou. Não, é a palavra levantar. E a ideia, todo o ramo estando em mim. A ideia aqui é levantar. Ou seja, é a videira, ela tem a tendência de ao crescer, ela e para o chão, e quando ela vai para o chão ela fica tipo no pó, Então ela está ligada à videira. Não estamos a falar de alguém ou alguma coisa que não está ligada. Se estivesse a falar de alguém que não é crente, ele não está ligado à videira. Se nós estamos ligados a Jesus, se nós estamos a receber de Jesus, nós temos vida. Mas alguma coisa nos impede de produzir fruto. Então quando essa videira, ela ela cresce e vai para o chão, e no no verão, por exemplo, ela vai ficar no meio, essa, essa vara no meio do pó de inverno, ela vai ficar no meio da lama. Então, essa videira, ela está ligada, essa esse ramos está ligada à videira, ela tem vida, mas não produz fruto porque porque ela está no pó, ela está na lama, ela está no chão e aquilo impede. Então quando esta, esta 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 quando Jesus se refere, não é o objetivo do agricultor qual é? É de cuidar, é de levantar, é de é de é de, é de cuidar da videira para que ela dê mais, então se ela está ligada ele tem vida, o que é que ele vai fazer? Ele vai erguer ele vai trazê-la de novo para cima e eu quando estava a pensar nisso e quando vi essa, esta palavra no grego, eu recuei 40 anos e quando eu tinha 10 anos, o meu pai ele tinha embora não se fosse agricultor, não é? ele tinha vinhas e ele trazia homens para, para fazer a poda para fazer o sulfatar e essas coisas todas já aí <risos> e e não na altura da poda sim, algumas eram cortadas não é a rama toda a, a, a ram toda, é algumas partes e já vamos falar sobre a poda mas alguns que eu vi eles eram compridos e eles não cortava limpava e ele dobrava e ele não, esses homens dobravam para cima e eram amarrados a outros, eu não sei se alguém já viu isso, ou seja, elas não eram cortadas, porque elas, estavam, elas tinham vida mas estavam num lugar em que elas não pude poderiam produzir. Então, quando o, 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 o texto aqui está a falar de que Não daqueles crentes que não são crentes. Não daqueles que perderam a salvação. Mas daqueles crentes que estão em Cristo. E eles estão em Cristo. Então, há vida. Mas não há fruto. porque Porque eles caíram. Porque eles estão na lama. Porque eles estão no, na, 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 no chão. Então, o que é que o agricultor vai fazer? Vai levantar. Vai erguer. E há muitas pessoas no nosso meio que não dão frutos. E aqueles tinham ser o quê? Levantados, tinham ser erguidos, tinham ser de novo trazidos para cima para não andar lá no chão. E quando fala em levantar, a palavra de Deus é clara. Ela está a falar de quê? Ela está a falar de disciplina. Digo irmão lá, disciplina. Disciplina. A disciplina bíblica não é castigo. A disciplina bíblica não é, fizeste mal, dá um pontapé, vai embora porque és pecador. Não. A disciplina divina tem um propósito. Trazer de novo, recuperar, restaurar e levar para cima. Então esse grupo de pessoas que não está a dar, o que é que Deus quer fazer? Quer trazer para cima. Agora a disciplina... Oh, nós não gostamos. E a maneira de nós entendermos isso é entendermos os, o relacionamento entre pais e filhos. E esse é o relacionamento de Deus para conosco. Deus, por vez, a mão de Deus vai trazer disciplina à nossa vida. Mas não é porque Ele não nos ama. Pelo contrário, o que é que diz lá em Hebreus 12, 6? Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho, se há tá a ver disciplina sobre a tua vida é porque Deus te ama Deus não te quer perder Deus não te quer perder para o pecado Deus não te quer perder para a velha vida Ele quer-te restaurar Ele quer-te trazer de novo e qual deve ser a nossa atitude quando somos disciplinados? Diga, irmão Lado, arrependimento arrependimento não poucas vezes vemos na palavra de Deus, Deus a trazer disciplina ao seu povo. No Velho Testamento, no Novo Testamento. E, e, e qual é o propósito? Destruir o povo. Não, trazê-los de novo. A abençoá-los, trazê-los para o caminho. Dizer, não, esse não é o caminho. O caminho não é a lama, o caminho não é o chão, o caminho não é o pecado. O caminho é Cristo. Então, a nossa atitude, se estás sob disciplina, é arrependimento o segundo caso que vemos aqui versículo 2 é todo o ramo que estando em mim não der fruto ele corta e todo o que dá fruto limpa para que produza ainda mais fruto é aqueles que dão fruto e estão a dar fruto e Deus olha e, e diz assim eu acho que tu podes dar mais até ele vai podar limpar é podar a poda A poda consiste no corte mais ou menos severo das varas para estimular o crescimento dos gomos responsáveis pela futura produção. Estou a ler em Evangelho segundo Google. É muito espiritual. É lá o Dr. Google. Ou seja deixa me pegar aqui na parte final. A poda consiste no corte mais ou menos severo das varas para estimular o crescimento dos gomos responsáveis pela futura produção. É isso mais ou menos que Deus faz connosco. Então ouça isto. A poda é Deus a preparar-nos para a próxima estação. Eu vou repetir, a poda é Deus a preparar-nos para a próxima estação. Irmãos, disciplina é quando nós estamos a fazer alguma coisa de errado. Então temos que nos arrepender Ele quer nos trazer de novo ao caminho. Mas a poda não tem a ver com estás a fazer algo errado. tem a ver com o processo de Deus na nossa vida para a próxima estação. Para a próxima estação. Ou seja, ele vai tirar de nós tudo aquilo que nos rouba o foco. Ele vai tirar de nós tudo aquilo que nos rouba a energia. Ele vai nos tirar de nós tudo aquilo que está a roubar a seiva que vem da videira, que vem de Jesus e nos prepara para a próxima estação. E temos exemplos bíblicos, claro. Vocês imaginem Davi. Davi, um jovem, está lá a tomar conta das ovelhas do pai, está lá na sua vida. Ele nem sabe o que é que está a passar em casa, mas em casa nós sabemos que está a passar alguma coisa. Ou seja, o profeta José, por instruções de Deus, Perdão. O profeta Samuel, por instruções de Deus, vai à casa de José para ungir o próximo rei de Israel. Ele nem sabe porquê, porque ele nem foi convidado para a festa. Ele nem foi considerado possibilidade para. Então isso está a acontecer e ele está lá na sua vida. Ele está lá no campo, lá com as ovelhas do pai, obediente ao pai, fazendo o seu trabalho. E está a acontecer isso, que ele não sabe o que está a acontecer, agora esse rapaz está lá no, no campo, de repente, um irmão chega ao pé dele, vem cansado, vira, eba, 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 ô oh anda para casa, e tal, tu mas porquê, eba, está lá o profeta, está lá o profeta, sim, tu e depois, eba, não, anda, ele quer-te ver, e lá o, o rapaz larga tudo aquilo, e ele vem para a casa do pai, chega lá, está lá o profeta, Com um vaso de azeite, ele não sabe muito bem o que é que está ali a acontecer, ele não sabe nada do que Deus falou ao profeta. Sei que Deus fala com o profeta, diz é isto, e e Deus fala só com o profeta, com o Davi não falou nada. O que Davi sabe é o que viveu. O que é que ele viveu? Que naquela hora, naquele dia, naquele minuto, naquele segundo, aquele homem de Deus pega no vaso da unção e derrama sobre ele. E ele fica ungido. Ele ele, ele tem uma experiência com Deus naquela hora. Ele está assim meio, desculpem a expressão, a parvalhar. Não sabe bem o que é que está a acontecer. Mas há algo que aconteceu naquele dia. Mas ele levanta-se a vida continua. Nada muda. E ele no outro dia vai tomar conta das ovelhas Mais tarde o pai diz Olha vai lá à guerra E e, e vai lá levar estes queijos aos teus irmãos etc Ele vai lá e ele vê o tal Golias E ele combate com Golias E ele venceu Golias Ó, ótimo, glória a Deus, Deus está comigo Isso é bom E de repente ele em vez de ir para casa É convidado bem para a casa do rei E até aí está tudo bem Mas a partir daí O rei implica com ele E até aí, imagina, ele já pensar assim, bem, quando foi Deus que está-me a chamar agora usou ok glória a Deus, olha, eu quero fazer a tua vontade Deus, usa-me, me aqui estou nas tuas mãos, mas de repente tudo começa a acontecer que não faz sentido não faz sentido o rei ter ciúmes dele, não faz sentido sequer o rei começar a procurar matar que ele tem que fugir, ele vive anos e anos e anos, nem montes, em cavernas isto, aquilo, aquilo, não faz sentido nada do que está a acontecer mas a todo o tempo Deus está a preparar Alguém para uma próxima estação e isso acontece connosco também. Quando nós acontece com o Davi, nós dizemos: oh, aleluia, glória a Deus, ao oh Davi. Mas se a atitude de disciplina ela requer arrependimento. Quando nós estamos na poda, requer o quê? Obediência e requer perseverança. Ser obediente a Deus e perseverar. E perseverar. Eu posso não entender o que é que está a acontecer. Porquê é que está a acontecer. Não tem lógica. Não tem a ver com pecado. Não tem a ver com desobediência. Mas parece que está tudo baralhado. Está tudo de pernas para o ar. Parece que ninguém gosta de mim. Não sei. Alguma coisa está a acontecer. Deus está a preparar-te para uma próxima estação. Podemos falar sobre José, podemos falar sobre o Paulo, podemos falar sobre todos os outros homens de Deus na Bíblia. que quando essa estação vem, a resposta a ela é obediência e perseverança. Mesmo sem entender, mesmo sem perceber, mesmo sem concordar sequer, é obediência eu não sei o que estás a viver. Pode ser um período em que estás a viver a sobre a disciplina. Há que ter arrependimento. Ou pode ser um período que estás a viver que te identificas com o que eu acabei de dizer e pode ser essa, essa poda que está a acontecer. E há aqui um terceiro cenário. Versículo 5. Eu sou a videira verdadeira. Vós os ramos de quem permanece em mim e eu nele. Esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. É aqueles que dão muito Fruto. E aqui a palavra-chave é permanecer. Na verdade, eu escolhi esta, esta, esta versão, outra versão diz está em mim, é? mas eu gosto desta palavra permanecer. Porque aqui a palavra-chave é permanecer. Permanecer. O que Jesus está a falar é: queres dar fruto? Permanece. Ele está a falar de quê? De relacionamento. Ele está a falar de quê? Está a falar de intimidade. Ele está a falar de comunhão. Na verdade, é isso que João está a falar, e é isso que Jesus tem vindo a falar quando ele fala sobre o bom pastor, que ouve a voz das suas ovelhas, ouve a voz, descire na voz, porquê? Porque há intimidade, há comunhão, há passar tempo por isso, há um reconhecer uma voz que é familiar, então quando ele fala em permanecer, ele está a falar em relacionamento em intimidade, nós fomos chamados a ter intimidade com Jesus porque só essa intimidade só essa ligação não é visitação, não é visitar Jesus, não é visitar a casa de Deus não é visitar isto, não, não, não esse esse permanecer em Cristo, é que esse permanecer o ramo na videira vai fluir o que? a seiva, e a seiva é que, vai, é que é a capacidade é que é que nos vai fazer frutificar permanecer em Jesus não é a opção não é opção em primeiro lugar, porquê? Porque nós não damos fruto por nós mesmos. Nós não damos fruto pela nossa performance. Ah, eu sou muito bom a fazer isto. Eu sou muito bom. Eu tenho este talento. Podejas os talentos, se tiver, pode ser bom em mil e uma coisa. Mas esse fruto que a palavra de Deus está a falar não tem a ver com a nossa capacidade humana, não tem a ver com a nossa performance. Não tem a ver com aquilo que nós fazemos, mas tem a ver com aquilo que nós somos em Cristo. Cristo Jesus, a seiva vai produzir, a seiva vai passar, essa seiva é o ADN de Deus né? a passar para a nossa vida. né? Por isso é que diz no versículo 4, permanecei em mim e eu permanecerei em vós, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permaneceres em mim, não há fruto, sem nós estamos em Jesus. Segundo, nós permanecemos em Jesus não é a opção, porquê? Porque, uh, 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 um, em, em segundo lugar, é vital para a nossa salvação. Olha o versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, A semelhança do ramo, e secará, e o apanham, e lançam no fogo, e queimam. Agora, vamos ver a diferença entre o versículo 6 e o versículo 2. Porquê é que eu disse que o versículo 2 não está a falar de gente que não está ligada a Cristo? Porque estamos ligados a Cristo temos vida. Podemos não estar a produzir fruto por alguma razão. Mas estamos ligados a Cristo. Estamos vida. Olha aqui o versículo 6. Eu vou ler de, de novo. É? Se alguém não permanecer em mim será lançado fora. Esse E esse secará. Olha o versículo 2. Todo o ramo que estando em mim está em Cristo. Então, Deus está ligado à vida. Então, a vida mas aqui, ele diz assim quando nós nos desligamos não é? e, 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 e o versículo 6 ele diz assim é? aquele que permanecer em mim, aquele que não permanecer a mim, está lá de fora ou seja, aquele que não estiver ligado a Cristo esse ramo não vai produzir, porquê? porque ninguém é salvo sem permanecer em Cristo ninguém é salvo fora de Cristo não há outro nome pelo qual devamos ser salvos a não ser através de Jesus Cristo, então permanecer em Jesus não é a opção, primeiro lugar Nós não damos fruto por nós mesmos. Ele é vital para a nossa salvação. Ele é vital para obter respostas às nossas orações. Olhem o versículo 7. Se permaneceres em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. E esse não é um versículo bíblico para... Eu vou dizer. Vocês... Isto é é rápido. Isto é rápido. Custa pouco. (risos) Ou seja... (risos) não é para pessoas egoístas que não amam a Deus e que pegam num versículo fora do contexto e dizem assim "Ah, se eu tiver agarrado a Jesus Jesus estiver agarrado a mim eu estiver cheio de Jesus eu vou pedir tudo o que eu quiser e Deus vai fazer não, Deus não é o nosso criado não, está a falar de gente que está ligada à seiva. Está a falar de gente que está perdão, ligada à videira. Está, ligado de, de, está a falar de gente que tem intimidade, que tem comunhão. A sua vida não é mais nossa, é de Deus. Como o apóstolo Paulo diz, não vive mais eu. Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, viva pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então não está a falar de uma uma técnica para obter carros ou casas ou isto ou aquilo. Está a falar de gente entrega a Jesus. E quando eu estou entregue a Ele, quando Ele ele faz parte de mim, naturalmente a sua vontade se vai misturar com a minha vontade. Há muitas coisas que eu vou orar porque é a sua vontade. Quando Abraão orou por Sodoma e Gomorra, não lhe deu na cabeça. "Ah, Eu vou orar pelo meu cérebro. Sobrinho, não, Não, foi na intimidade com Deus, Deus lhe revelou o que é que ele ia fazer a Sodoma e Gomorra, Deus lhe revelou o que é que ele ia fazer àquela gente que estava a pecar e a levar uma vida depravada E, e ele disse, não, mas está lá o meu sobrinho e ele se dá em joelhos e começa a clamar a Deus pela sua vida e provavelmente Deus o revelou mesmo para ele fazer isso. Então está-se a falar de intimidade, de comunhão, não se está a falar de egoísmo. Claro que naturalmente quando nós pedimos isto ou aquilo ou aquilo outro, Deus não tem problema em nos mimar, Deus não tem problema em nos dar, Deus não, não tem problema em nos enriquecer, Deus não tem problema em nada disso. Deus só tem problema quando nós olhamos para essas coisas e fazemos delas o nosso Senhor, o nosso Deus. Esse é o único problema. Mas quando nós reconhecemos que o nosso Senhor, o nosso Deus é Ele. Então esta passagem, ela é importante para as nossas orações. Claro que sim, mas está a falar de permanecer, de intimidade, de relação. E quando há relação, quando há intimidade, claro que a vontade de Deus, ela vai ser manifesta aos nossos corações. Porque no nosso louvor, na nossa adoração, na nossa entrega, no nosso estudo da palavra de Deus, fazemos tudo isso não de uma forma egoísta e mecânica para obter resultados. É a nossa vida, a nossa vida pertence a Ele. Ele pertence a nós. somos os seus filhos, ele é o nosso pai nós fazemos parte um do outro ele vive em mim, tu e eu nós somos o templo do Espírito Santo e naturalmente nós vamos orar aquilo que é a vontade de Deus e claro todas essas coisas Deus vai fazer para a glória de Deus por último versículo 8 Deus é glorificado Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto. Não é frutos. Vocês leiam sempre, está sempre fruto, 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 fruto. Assim vos torneis meus. Ou seja, se vocês se derem esse fruto, vocês vão se tornar meus. Onde é que nós já vimos isso? Onde é que nós já lemos isso? Por exemplo, João 13, quem se lembra? O novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns, como eu vos, o mandamento não é novo, mas a forma sim é nova. Porque lá em, 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 em Moisés, ele disse, olha, amem-se. Amar o próximo, como se amasse a si mesmo. Mas agora Jesus disse, não, 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 vamos amar o próximo. Como eu vos amei. A coisa fica piar mais fininha. Mas versículo 34, o que é que diz? Nisto vos conhecerão, que sois Meus discípulos, se muitos milagres acontecerem. Não, se a igreja estiver cheia. Não, não, se a gente fizer... (risos) O que é que está lá? Parece que é a mesma coisa que está ali mais à frente. Conhecerão que sois discípulos, que somos discípulos de Jesus, se vos amartes. Se vos amartes. Então, qual é o fruto que Jesus está aqui a falar? É o fruto do Espírito o amor, o amor, portanto vamos ler outra vez versículo 9 a 12, sete vezes, este termo amar, amei está aqui, ou seja, não podemos ler uma coisa fora do contexto e depois ir buscar outra coisa qualquer, como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor, se guardares os meus mandamentos permaneceis no meu Amor, assim como também eu tenho guardado os meus mandamentos, perdão, guardado os mandamentos do meu Pai e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O grupo pode, pode, pode vir até aqui. Qual é o fruto? É o amor. Ninguém pode amar genuinamente como Jesus amou. A não ser que esteja ligado à videira verdadeira que é Jesus. Podemos imitar esse amor, mas a gente só nos engana meia dúzia de vezes. Sim ou não? A gente depois percebe. Mas a questão não é a gente reconhecer nada disso. A questão é qual é a vontade de Deus para, para nós eu termino com esta história de Mateus 21 Jesus está com fome eles vão na última semana está prestes a ir à cruz e eles vão a caminhar e ele olha para uma figueira e ele vê a figueira cheia de folhas então ele vai lá na expectativa de colher ou de comer o fruto porque dizem os estudiosos que primeiro vem o fruto depois vem as folhas então, a expectativa é de colher fruto. E ele chega lá e não há fruto. E o que é que Jesus faz? Amaldiçoou a figueira. E diz que a figueira ficou seca pela raiz. No outro dia passaram por lá e já, Uh, uau! O que é que Jesus nos quer ensinar com, com isso? Deixe-me dizer esta frase. Nós não podemos fazer propaganda do que não temos. Nós não podemos fazer propaganda do que não temos. Ou seja, Jesus não se agrada de folhas. Ele quer frutos. Jesus não se agrada de aparência. Ele quer realidades. Ele não quer apenas propaganda de frutos. Ele quer frutos verdadeiros. E esse fruto do amor. Ele está, qual é o contexto? Ele está a falar com gente que vão ficar e seguir. E ele, os versículos a seguir, ele vai falar, olha, vocês vão ser perseguidos. Vocês vão ser maltratados. Quando ele fala sobre alegria, ou seja, se permaneceres em mim, vocês vão ter a verdadeira alegria, o verdadeiro gozo. Ele não está a falar de uma vida sem problemas. Claro, pode Ele não está a falar de uma vida sem problemas, ele está a falar, ele está a falar de um gozo que só Deus pode trazer, que é cá dentro. Na verdade todos eles, com exceção de João, todos eles foram matrizados, todos eles sofreram e muito. A vida deles não foi fácil, mas eles nem um bocadinho se desviaram do propósito. Foi esse apóstolo Paulo, Paulo mais à frente, ele vai dizer assim, nada me pode separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os potestados, nem por vir, nada. Nada me pode separar desse amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Eu termino desafiando cada um de nós a olhar para cada um de nós. Porque a nossa vida, nós passamos por estas fases. Às vezes passamos pela fase onde a mão de Deus está a trazer disciplina. Às vezes estamos muito preocupados com o diabo. Ai, o diabo, o diabo, o diabo, o diabo. Oh, irmão, o diabo não faz tudo o que quer. Nem pode tudo. Às vezes o diabo somos nós mesmos. Às vezes estamos tão preocupados. Eu não eu sei que ele existe. Como eu disse sexta estação, ele é que tem medo de nós, não somos nós que temos medo dele. Nós somos filhos de, de Deus. O sangue de Jesus está sobre a nossa vida. Quando eu estou a dizer isso, eu não estou a ignorar algo. Estou a dizer é que às vezes cristãos estão a todo o tempo a culpar o diabo e a todo o tempo deviam ter esta postura de arrependimento. Há algo que não tem a ver com o diabo, há algo que tem a ver com a mão de Deus. Aquela tempestade de Jonas e aquele tirado lá para o mar e está lá na barriga. Ele na barriga da baleia, ele não expulsou o demónio. Ele dobrou o joelho e arrependeu-se. Arrependimento. Então a fase na nossa vida que nós fizemos mesmo é de arrependimento. Nós estamos ligados à videira. Estamos a falar de ramos que estão ligados. Nós estamos a falar de gente que não está ligada à videira. Então há vida. Só que às vezes não há fruto. Porque nós estamos a caminhar para o lugar errado, que é para o chão. Para a poeira, para a lama. E Deus nos quer levantar. limpar trazer de novo arrependimento às vezes passamos fases na nossa vida que nós parece nos a nós pai eu não pequei não desobedeci estou a fazer o que é certo a promessa de Deus Deus me falou eu creio parece parece que a coisa está difícil aparecemos ali o, o o José né, tem um sonho. Uau, vamos lá. E a seguir ao sonho é rejeitado pelos irmãos, é vendido. Vai para o buraco, vai trabalhar como escravo, vai parar à prisão por fazer o que é certo. É? Porque alguns vão dizer, olha pastor, a gente satisfazia a mulher e pronto, passava tudo. Não, aí tens a mão de Deus e há que ter que arrependimento. E vai que te custar mais. É? Aquela história da, da mulher de Putifar. Não. Há que ser fiel. Obediência e perseverança E não olhar para as circunstâncias como que são elas que dizem se eu, se, eu estou, se eu estou bem ou estou mal. Não. Olhando para as circunstâncias, o José estava mal. Porquê? eu Estou na prisão. Sim, mas espera lá. Estou na prisão porquê? Ah, porque eu falei a verdade. Porque eu fiz o que é reto. Então, glória a Deus por estar aqui, que Deus está comigo. Diz que a mão do Senhor era com Ele não não entres por caminhos de facilidades porque as facilidades têm um precipício lá à frente então isso é tempo de poda não gosto, não ai Deus está-me a preparar oh Senhor, não podias preparar de outra forma eu acho que eu posso ouvir Deus dizer assim eu podia, podia, mas não era a mesma coisa (risos) e claro que não é irmãos, vamos ser honestos quando a gente passa por elas depois José ter a faca e o queijo na mão, de poder pôr os irmãos no lugar dele, deles, vocês fizeram, cá me fazem, cá me pagam. por é que ele não fez isso? Sabe porquê? Porque ele foi parar na prisão e ele sabe, eu só saí de lá porque Deus decidiu que eu devia de sair. Porque até os amigos esqueceram-se de mim. Se ou não? O cupeiro e o padeiro, os dois se esqueceram. Bem, é um... Um morreu, pronto, já não podia fazer nada. Esqueceu-se até Deus o usar para falar ao rei. Dois anos depois. Mas os dois anos não foram dois dias. Vamos ser fiéis. Vamos ser obedientes. Vamos preservar. E nesse tempo dizer, Senhor, a minha vida está na Tua mão. A minha vida não é minha, é Tua. Eu creio que isto é um tempo de passagem. E, Senhor, se é para me preparar, eis-me aqui, eu quero aprender. Eu quero ser um bom aluno. Não importa. Não vamos fazer comparações com o A, não vamos fazer comparações com o B. Eu não li ontem num livro para lhe dizer hoje. Eu eu, eu tenho que viver assim. Eu não posso olhar, comparar a igreja do A, do B. Não, não, não. não. Glória a Deus, porque que Deus está a fazer. Eu sou eu, eu tenho que caminhar. E, Deus, se a minha caminhada é esta, eis-me aqui, Senhor. Eu quero é ser fiel. Eu quero é ser fiel. E o segredo, em toda essa caminhada, é permanecer nele. porque a seiva vem, vem dele. Vamos chegar de pé.